0: Fala, Audineiros. Beleza? Eu sou o Joel Baluz e vamos iniciar mais um podcast no Buru Estadorte Brasil. Mas antes galera, de iniciar esse podcast, eu tenho uma nota aqui oficial da nossa torcida do Buru Estadorte Brasil, no nome da nossa presidente Maira Batista, no nome do vice-presidente eu, Joel Baluz, diretor Renan e o administrador Flávio. É, galera, pedimos desculpas por qualquer eventualidade, qualquer imprevisto que tenha acontecido nos eventos de sábado no Quintal do Espírito e também no domingo, no Morumbi, pelos Lendes Cup, tá bom? Infelizmente, muitas coisas não saíram como nós queríamos, é, algumas informações não estavam 100% concretas, e dentro do evento, no sábado, no Quintal despeito nós ficamos resolvendo muitos problemas, muitos BO, e assim, faltou até um pouco mais de atenção com vocês, né? Eu mesmo não assisti o jogo contra o Mais no estabelecimento, pois eu estava envolvido é, em pre em resolver imprevistos e também gostaria, gostaríamos mais de estar próximo de vocês, né como sempre somos nos eventos presenciais, nos eventos em que nossa torcida está reunida cantando em prol do Borussia Dortmund. E no domingo talvez seja, o entre aspas, o mais grave, porque nós fizemos a propaganda que estaríamos é, no Anel Superior, no estádio do Morumbi, mas infelizmente nós somos barrados para ter acesso àquele setor né do Anel Superior por quê? Nós tínhamos o nosso ingresso comprado, compramos o ingresso do nosso bolso, porém, por fazermos parte da equipe do Borussia Dortmund, é natural que nós ganhássemos outros ingressos. Ganhamos ingresso com acesso VIP o camarote do Borussia Dortmund, ok? Então, nós pegamos nossos ingressos, repassamos para pessoas que não tinham, para curtir o jogo, e tentamos usufruir do ingresso que havíamos ganhado. Só que esses ingressos, eles não remetiam a nenhum camarote, é, não sei onde foi o erro se foi o erro do próprio Borussia se foi do, da empresa terceirizada do Lens Cup, não sabemos mas a questão é que no, o camarote não era aquele graças a uma terceira pessoa vou até citar o nome dele aqui, Rafael Ares mais conhecido como Finha ele conseguiu um acesso a um camarote do Borussia Dortmund e do Bayern de Munique, conversando com um os promotores lá e conseguiu encaixar nós dentro daquele setor. Porque se não fosse isso, nem o jogo nós iremos ver. Porque nosso ingresso não estava sendo válido no lugar. A gente não podia ter acesso aquele ingresso para a bancada como era o prometido. Porque a nossa intenção era ir para o camarote, curtir um pouquinho, ver os jogadores e depois ir para a bancada. Mas nem isso aconteceu. Até porque... A catraca, na hora da entrada, ela quebrou. Eles seguraram um grande contingente de pessoas por 50 minutos fora do estádio. Quando nós chegamos para assistir o jogo, para sentar e assistir o jogo, já estava no segundo tempo contra Barcelona. Ou seja, nós passamos bastante perrengue, mas mesmo assim nós reconhecemos que devemos desculpas a vocês, tá bom? E para você, torcedor, que segue na nossa página, se sentiu chateado ou coisas do gênero, pode vir conversar conosco, tá bom? Manda um direct, manda uma mensagem nas nossas redes sociais, que nós conversamos, nós tratamos pessoalmente com vocês. Tá ok? Mais uma vez, um pedido enorme de desculpa para vocês. Porém, sempre tem um lado bom, né? Acredito que tenha sido mais coisas boas do que negativas. Todo mundo ficou muito feliz, instalado a lado com seus ídolos no sábado, com Ian Kohler, com Everton, Amoroso, Dedê, muita gente ficou muito feliz. E isso porque quem estava lá, é porque torce para o Borussia Dortmund de verdade. Essa, graças a Deus, foi a, foi a parte muito boa, né? E a maioria das pessoas ficaram muito felizes de estar lado a lado com seus ídolos, tá bom? Mais uma vez, pedimos desculpas por qualquer coisa. Editor, roda a vinheta. Schmelzer,
1: <tos> Lewandowski, jetzt mit der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Schieber, Reus, Reus in die Mitte, wir machen Rein, Tor, 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 Tor,
2: Tor! Und um dos pofade,
1: als, -San als gäbe sein Lied, das mich immer weiter er, dieu, man, durch Maria, die Streisands weht.
3: Kommen wir entgegen,
1: Borussia, zu holen. Das das am, das so der der selben
2: am selben
3: Treffpunkt.
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. Na nossa mesa virtual de hoje, eu estou na presença do nosso querido diretor de design Renan Aradi. Boa noite, Renan. Tudo bom?
2: Boa noite, Joelito. Seu destaque inicial, Renan.
0: Temos aí o um jogo do mais, temos o um jogo do Leipzig, se tivemos lends, tô curioso para saber qual é o seu destaque, é muita coisa, vamos ver.
2: Meu destaque vai para dois jogadores em especial, para Zagadu e para Sancho. Zagadu novamente, né, no meu destaque inicial porque continua fazendo suas partidas e o Sancho que tem pego a responsabilidade para ele e tá mostrando que Apesar da pouca idade, tem
0: um grande futuro. Um futuro, Renan. E estou na presença aqui também do nosso querido Rafa Peixe. Boa noite, Rafa. Tudo bom?
3: Boa noite, Joel. Boa noite, Renan. Todo mundo está escutando. Bom dia e boa tarde também, depende do horário que o pessoal está ouvindo esse podcast. Qual o seu destaque inicial, Rafa? O meu destaque inicial vai para o mês de dezembro, que é um mês espetacular, ainda não acabou, falta apenas um jogo, mas estamos invictos.
0: Estamos invictos no mês de dezembro, também acho um mês espetacular. E para contextualizar aqui os nossos, nossos ouvintes, né? nossa galera, nossos seguidores, o Borussia Dortmund jogou no final de semana contra o Maas, ganhamos por 4x0, e hoje jogamos contra o Leipzig, empatamos por 3x3 num 3 jogo de placar balerino, né? um jogo um placar meio maluco. Uh, tendo noção desses dois jogos aí, vamos trabalhar agora mais, né? Tá cortando
2: você, Joel. Joel? Joel? Oi? Tá ouvindo? Oi. Agora sim. Tava cortando você e caiu.
0: Né, então, se eu tô no 4G, talvez eu caia depois, mas vamos lá. É, continuando, ó, depois é dita. É, contextualizando as partidas, né? nós ganhamos do mais no final de semana por 4x0 e empatamos hoje contra o Leipzig por 3x3 no placar Eu não vi o jogo. Contextualizando os nossos torcedores, né, nossos ouvintes aqui, final de semana, partida contra o mais, vitória por 4x0, acho que uma partida inquestionável. Tava todo mundo na correria dos de Cups, provavelmente, mas né, eu assisti o VT, acredito que o Renan também assistiu do VT, provavelmente o nosso querido Rafa Peixe também. E hoje tivemos um empate bailarina aí, infelizmente, né? O 3x3 contra o Leipzig, o que não tira o brilho do mês de dezembro. Mas vamos focar aqui no jogo contra o mais. E o que, que vocês podem trazer para mim? Começando pelo Renan dessa partida aí. O que, que você viu dessa partida, Renan? Você gostou? Tem algum algum ponto positivo ou negativo que você venha que você possa destacar para nós?
2: Olha, Joel, é igual você falou, eu só vi por replay o jogo porque no sábado a gente estava bem focado lá no evento, né? Então, assistindo o VT do jogo, é, eu vi o, o time manteve o esquema novamente, né? E isso tem ajudado o Dortmund a ser mais forte no jogo. É, parece que tem dado mais segurança. O mais a gente sabe que não não vive um bom momento então também ajudou é, o Dortmund em alguns momentos teve sofreu alguns ataques do mais é, até quase levou o gol em alguma das oportunidades por conta de alguns erros na zaga que é normal a gente está acostumado porém não foram erros é, que resultaram em gols então são erros que a gente pode chamar até de aceitáveis, porém o Dortmund desde o começo do jogo é, atacou com o Brandt até o Schuh é, que foi titular nesse jogo, né, que não vinha sendo mas nesse foi é, sempre levando perigo e depois que marcou o primeiro gol, aí desandou de vez, aí o jogo ficou mais fácil, mais aberto e daí foi só os quatro gols, mas foi um jogo que eu vi o Dortmund superior desde o começo da partida.
0: O que é muito importante, né? Mostrar superioridade, fazer o primeiro gol e buscar o resultado para vencer, né? Eu não Sim. gosto, acho que ninguém gosta de time que faz gol e se recua, né? Espera um resultado, né? Acabar ali, né? Continuar
2: inclusive, atacando. Inclusive, aqui até quero destacar que um dos go o gol do Sancho, se eu não me engano, foi com assistência do Zagadu. Então, é. Como foi meu destaque inicial, ele, eles dois foram. Eu queria destacar para esse gol, que foi assistência do Zagadu, gol do Sancho. Então, nesse novo estilo de jogo do Favre e do Dortmund, o Zagadu tem tido muito mais confiança e tem demonstrado até uma qualidade que a gente desconhecia até um tempo atrás. Né?
0: Com certeza. E Rafa, é. O esquema tático novo vem ajudando o nosso querido Zadadu e todo o nosso sistema defensivo. No podcast passado que você participou, não passado nosso, mas atrasado que você participou, você... E tínhamos essa dúvida se aquele, se esse esquema era algo de ocasião ou se ele ia implementar isso mesmo. Esse esquema está aprovado por você, Rafa? E o que, que você viu do jogo do mais aí que você pode trazer para nós?
3: Desse jogo do mais eu vi pouco, até porque eu tinha viajado, estava em São Paulo... Não pude comparecer ao, ao Espetinho lá, com o pessoal, fiquei um pouco chateado, mas como eu passei dois dias em São Paulo, né, um dia era do jogo, e no outro dia eu tenho que fazer o, os gostos da minha noiva, dar uma passeada, conhecer os pontos turísticos, aí acabei perdendo o evento. Mas, de qualquer forma, o que eu vi desse jogo do Mais foi que a equipe conseguiu consolidar esse esquema tático e já me retratando desse a minha última participação é, eu, sim, eu falei que era uma tática mais covarde, que poderia ser algo situacional, mas que acabou sendo muito efetivo eu lembro que o Flávio, que não está presente agora, ele bateu muito nessa tecla de que dava para jogar com três zagueiros, dava para ser ofensivo e acabou funcionando e eu acho que casou muito bem com o Borussia Dortmund, porque a nossa defesa como o Renan falou, ela falha muitas vezes. E ela falhou nesse jogo contra o Mais. Mas antes, quando jogava com apenas dois zagueiros, ela falhava e ficava só um no mano a mano. Agora, se o Zagadu, se o Rumas ou se o Akanji falhar, ainda tem dois para fazer a cobertura. Então, eu acho que deu muito certo é, essa consolidação do, do sistema defensivo, do sistema tático como um todo, porque você deixa uma defesa mais sólida, mesmo essa defesa sólida desse jeito é, ainda toma alguns sustos mas solta mais o ataque eu acho que ainda dá para corrigir algumas coisas a gente vai falar daqui a pouco sobre o jogo contra o Lipes mas gostei do que vi do pouco que vi dessa partida contra o Mais e não sei se o Mais é é esse cachorro que todo mundo chega lá e bate sabe eu acho que não é um, um, um pato morto até porque jogou é, hoje contra o Weder Bremen. A gente está gravando na terça-feira, dia 17. E bateu 5x0 no Bremen. É, algumas temporadas atrás venceu de 5x1 o Hoffenheim, fora de casa. Venceu a Eintracht de Frankfurt também. É, então, é uma equipe que, mesmo não vivendo uma fase tão boa, altos e baixos, vem complicando algumas equipes. Então, foi muito importante o resultado de 4 a 0, é, o jogo no primeiro tempo, pelo que eu vi, teve só um gol, o Marco Reus fez um gol aos 32 minutos, e pela narração da Fox Sports, quando saiu o gol do Sancho, que foi uma, um belo contra-ataque armado pelo Zagadu, é, ficou claro que 1 a 0 não refletia o que era o jogo, então... O 2x0, 3x0, 4x0 ficou mais justo. E como o Renan disse, poderia até ter, ter feito mais gols, porque não seria nenhum absurdo.
0: Legal, né? E o bacana desse, desse esquema tático aí, que nós tínhamos dúvidas se ele seria apenas algo de ocasião ou não, é essa segurança que o sistema defensivo tem oferecendo para os nossos alas e como é que o futebol do Zagadu vem crescendo, porque o Zagadu sempre foi um jogador que teve muitas críticas, mas é um, um zagueiro muito novo, é um jogador muito, muito jovem e tem muito a aprender, muito a evoluir e agora está mostrando suas melhores qualidades, até porque o, ele tem o porte físico, né? ele tem a estatura ideal para zagueiro. Ele, além de ser, ser muito alto e forte, ele não é lento, ele, ele, ele tem velocidade também, ele tem um arranque. Né, como o Humboldt, que é mais experiente, né, fica mais posicionado e tal. Os Zagadu, até pela juventude, fisicamente, ele vai muito bem. E, bem lembrado, Rafa, é, hoje o nosso querido Flávio não está presente por questões de, de trabalho, ele está tá resolvendo alguns problemas, né. mandamos aí, deixamos o nosso abraço para o nosso querido Flávio, que muito faz falta aqui no nosso podcast. E, Rafa, pegando a parte que você pediu desculpas aí por ter comparecido, tudo bem, viu, Rafa? Sentimos a sua falta lá, né, porque você é uma pessoa muito legal, maravilhosa pra nós, gostamos muito de você, e seria legal ter você lá conosco, porém, sabemos, né, que tem que fazer a vontade da noiva assim, né, tem que fazer sempre, se é isso aí não tem a dúvida, e espero que você tenha gostado da cidade de São Paulo. Responda pra mim, gostou da cidade de São
3: Paulo, Rafa? Ah, gostei demais, eu achei, assim, acostumado com o Nordeste aqui, eu moro numa cidade bem litorânea, a gente é muito tranquilo, não tem trânsito, é, a praia fica cinco minutos. A gente, eu acho que a gente pega um pouco daquela da, preguiça do baiano, com todo respeito, né? mas comparado a São Paulo, eu achei muita correria, todo mundo muito apressado. Mas a cidade é espetacular, é, muito bonita, e o Morumbi também. É, acho que o estado do Morumbi me surpreendeu, porque. Vendo pela televisão, parecia que ele era mais antigo, mais velho, alguma coisa assim. Ele é mais antigo comparado com o do Palmeiras e do Corinthians, mas é um espetáculo e também naquele clima festivo, não tinha como achar nada feio.
0: Com certeza, com certeza. bacana que você gostou, Rafa. E voltando à parte da Bundesliga, né? É, o jogo contra o mais é isso, goleamos. Né? É bom ressaltar que não goleamos um cachorro morto, bem observado, mas é um time que ele sempre vem dificultando para os times aí de primeiro escalão da Bundesliga, sobretudo dificulta bastante também até para o nosso é, costumeiro rival, né? o bairro de Munique, eles costumam ali complicar bastante e hoje venceram muito bem o Werder Bremen. Acredito que o Borussia Dortmund deixou uma boa impressão e agora vamos para, é, não diria a cereja do bolo, mas para a partida que gerava mais expectativa né? contra o RB Leipzig. O Leipzig conseguiu a liderança da Bundesliga na rodada passada e nós tínhamos aí a missão de diminuir essa vantagem do Leipzig para um ponto, né? Se nós ganhássemos hoje do Leipzig, seria cairia para um pontinho. Foi então, uma partida atípica. Na minha opinião, e vale ressaltar isso: o time jogou muito bem o primeiro tempo, muito em função das convicções mantidas pelo Favre convicções, vírgula, Das mudanças que ele fez e manteve as convicções dessas mudanças que ele fez, né? Evoluímos muito. Porém, o time apagou. Assim, o time sofreu empate e não dá para culpar nada o técnico, porque foram os erros individuais. Então, agora eu vou jogar para o Renan. Renan, o que aconteceu com o Borussia Dortmund, Renan? A vitória estava 2x0, todo mundo feliz, o Burk fazendo defesas milagrosas. O Burke está tá numa fase maravilhosa. E, do nada, o time apagou. O que aconteceu, Renan?
2: Olha, Joel, é, eu acho que aí tem uma mistura de coisas. né é, A chuva apertou, o que, no, como você disse, estava 2 a 0 E logo no começo do segundo tempo, dois erros grotescos. Até do próprio Burke, que, de, que já tinha salvado a gente no fim do primeiro tempo, com duas defesas ali nos minutos finais. É, falhou também. É, o Brandit foi recuar a bola e recuou muito fraco. Então, também, eu acredito que tem a ver com o campo fi ter ficado mais molhado, né? O que dificultou um pouco ali. E também, eu acho que, como no primeiro tempo o jogo foi muito fácil, entre aspas, e, e o Dortmund dominou o primeiro tempo todo, tanto é que, se eu não me engano... É, o Burke fez duas ou três, as duas defesas do fim do primeiro tempo apenas. Então, acredito que o time ali pode ter relaxado um pouco e no intervalo o time já meio que largou a mão. Não, não diria de propósito, mas até um relaxamento natural, porque a gente sabe que é impossível. Um time jogar igual o Dortmund estava jogando os 90 minutos é um ritmo que não, não tem como manter ele por 90 minutos. Porém, o time relaxou demais e tomou dois gols ali logo no começo do segundo tempo em duas falhas individuais é, que prejudicaram o resto da partida, né? Eu digo até porque com 2 a 0 à frente, se o Dortmund pelo menos segura esse resultado. Poderíamos ter saído com a vitória hoje dentro de casa. Até porque, o igual no nosso grupo lá do Borussia, eu mandei. É, o jogo foi Dortmund 3x3 3 contra o Dortmund. Porque o Leipzig é um, é um time muito forte, tá mostrando isso. Porém, no jogo de hoje, se não fossem os erros individuais da nossa defesa... Certeza que a gente teria ganho facilmente. Então... Até como você disse, nós não temos como falar que o Favre tem alguma culpa hoje. É, aliás, desde que ele mudou a tática, é, eu tenho gostado muito de tudo que ele vem fazendo. Ele achou o que o time precisava, pelo visto. E hoje, em específico, ele não teve culpa nenhuma do resultado. Até porque foram três erros individuais do nosso, dos nosso, da nossa zaga, né? Então... É, num, eu acho que o, o empate de hoje se deve a erros individuais e o que o ocasionou esses erros, eu acho que foi um pouquinho de relaxamento e um pouquinho também do, da chuva que deixou o campo mais, mais fácil, mais liso, né? A bola também, então acredito que pode ter sido isso.
0: É, legal, Renan, e... Nós destacamos, né? Assim, a gente fala que destaca, mas é algo óbvio, né? É destacar que o Timo Werner é um jogador perigoso. O mundo inteiro sabe que o Timo Werner é perigoso. E se ele já é perigoso, com o Leipzig dando assistência para ele, imagine nós dando, entregando o gol na cara do gol para ele, né? Aí fica muito mais simples para ele definir a, definir a jogada, definir a partida. E Sim, Até
2: só atualizando aqui sobre o jogo que o, o Sancho saiu de campo mancando. Ainda não, não tem um resultado se foi uma contusão o que foi, porém é, pessoas do Dortmund dizem que pode ter sido apenas cãibra, então espero que seja só cãibras mesmo, que não tenha acontecido nada com nosso menino que está brilhando pra caramba esses tempos aí.
0: Menino que vem me enchendo de orgulho, aliás, vem enchendo todos nós de orgulho, né? O Sancho é né? um jogador espetacular, futuro World Class do mundo e o futuro dele não ser não sei onde ele vai chegar você queria ser muito longe e Rafa é, e esse empate em Rafa é, eu sei que temos o mesmo pensamento aqui que o dezembro continua muito bom para o Borussia Dortmund mesmo com esse empate mesmo com o Borussia Dortmund como o Renan destacou sentando um resultado né parece que relaxou de forma entre aspas natural né? não deveria mas acaba relaxando mas o que, que você viu dessa partida o que que ocasionou aí essa reação do Leipzig essa, essa partida maluca aí, Rafa.
3: Eu acho que foi que nem o, o Renan falou agora, foi o aspecto chuva, eu acho que o aspecto climático ali pesou bastante, porque a gente ficou com raiva, criticou o Burke na hora, todo mundo cabeça inchada, mas a impressão que eu tenho daquele lance é que acho que a, ou a bola molhada, ou a cabeça dele, o cabelo molhado, que matou a cabeça dele. Tentou fazer alguma coisa, mas a bola passa raspando e, e acaba matando o Burke na jogada. E eu acho que esses dois erros é, foram cruciais pro é o né, pro, pro empate do, do Red Bull Leipzig. Mas não sei se foi um relaxamento ou se foi o um, um susto desses dois erros. Porque o time volta para o segundo tempo e aos 47 minutos já tem a primeira bobeada. Seis minutos depois já tem a segunda bobeada. E aquele, aquela expressão do Brandt com a mão na cabeça, quando ele dá o passe para a assistência né, para o Timo Werner e bota a mão na cabeça, parece frustrante. Né? Mas, com um aspecto, a expressão dele foi de, de susto, de tipo, fiz merda, fiz uma cagada. E daí, acho que desandou. Não desandou tanto, porque três minutos depois, o Sancho, que como o Renan falou, vem fazendo um mês espetacular, eu acho que não só um mês, mas uma temporada é, fora de série, ele é um jogador acima dos outros, é uma prateleira acima, e fez uma bela jogada no primeiro, no primeiro tempo para o gol do Weigl, que aquele gol, aquela bola, aquele chute que ele deu, era para ter entrado. E no segundo tempo ele já empatou dois minutos depois de a gente ter tomado o empate. Ele desempatou, no caso. Fez o terceiro. O Sancho desequilibrou, eu acho, esse jogo. E pelo momento, pela fase, eu acho que o 3 a 3 e pelos erros também foi um, foi um placar até aceitável. A gente ficou meio engasgado, ficou chateado na hora, mas pensando com mais calma. Um 3x3 contra a equipe que se classificou para o mata-mata da Champions League, que assumiu a liderança da, da, da Bundesliga. Eu acho que foi um placar até bom. Lembrando que a gente falhou duas vezes em um espaço curto de tempo. eu não vejo como um relaxamento. E muita gente que criticou o Favre, e conseguiu, eu acho ainda, conseguiu criticar o Favre nesse jogo... É, tá de brincadeira, né? Porque, ah não, o Favre não deveria ter tirado o Sancho, que saiu mancando para botar o, o, botar mais um defensor, agora me fugiu o nome, o Pitzek, foi? aí, é, ainda consegui, não, deveria ter colocado um atacante para continuar em cima, não, por favor, você tá vencendo o jogo, você tem um, um aspecto ali da, da chuva, um aspecto climático, o, o time ficou meio abalado, tudo. Ele coloca um cara para defender. É, é, é um jogo de xadrez o futebol. Você não tem como, não é um FIFA que você coloca um atacante e continua atacando. Então o momento era do Leipzig. Então ele coloca mais um para defender e aí como eu venho batendo sempre na tecla é a estratégia dele. O primeiro tempo do, do Borussia foi para mim, o melhor primeiro tempo de toda a temporada. O time jogou o fino da bola, o fino da bola. Se você colocar numa balança, você ainda consegue criticar o Favre nesse jogo depois que ele conseguiu essa essa consolidação do, do, do sistema defensivo e o sistema ofensivo. Só para citar aqui os números do, do Borussia, depois que ele organizou essa formação tática com três zagueiros, o Borussia venceu o Retabelim por 2 a 1 Venceu o Dusseldorf por 5x0, o Slávia por 2x1, venceu o mais por 4x0 e agora fez 3 no Leipzig. Você deu empate por falhas individuais e ainda nem critico tanto os jogadores. O Brandt foi uma questão mais, como o Renan disse, de estar empolgado, de estar confiante, tentou um passe e errou, acabou tendo aquela infelicidade. O Burke também, como eu falei, foi algo mais da, da chuva. É, eu não, não, não sei quanto ódio o povo tem do, do, do Favre para conseguir criticar ele num jogo como esse e não conseguir, acho que nem além de, de criticar. Eu ainda fico abismado que o pessoal não consegue elogiar o Favre, mesmo depois de uma sequência de cinco jogos de invencibilidade, sendo quatro vitórias e um empate. É, eu lembro que antes de a gente começar esse mês de dezembro, é, eu tinha falado no podcast que, que dezembro, se Deus quisesse, ia ser um mês do Borussia, que a gente ia dar a volta por cima, que foi logo depois daquela derrota para o Barcelona, que a gente tava meio cabisbaixo, que ainda saía do Favre, eu falei, mas tem uma sequência boa em dezembro, a gente tem uma sequência para arrumar o time, para terminar o ano e entrar nessa parada do, do inverno e voltar mais motivado voltar para para Champions League com a moral lá em cima, para a gente enfrentar o PSG com possibilidade de estar lado a lado, da 50-50 na possibilidade de passar. E tá acontecendo isso, mesmo com o empate com o Leipzig, que foi frustrante no final por causa desses dois erros, mas o um mês, o saldo de dezembro, eu acho excelente. Excelente. Você conseguir fazer 19 gols em cinco jogos, para o que a gente vinha desempenhando, eu classifico, o Borussia Dortmund é um time em evolução e na Europa, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, vários times começaram a temporada com um desempenho baixo, começa essa evolução no meio do ano, no meio da temporada, e termina com o um objetivo alcançado. Eu acho que a temporada está chegando na metade, a gente vai entrar agora na parada, o final do primeiro turno. E esse é o momento de evolução, esse é o momento que o arco, que a seta tem que estar tá para cima. E o Borussia está. Não adianta nada você começar a temporada com tudo lá em cima e depois ir caindo no final. O importante é chegar no final do, do campeonato com possibilidades reais de títulos e com o futebol em evolução, com o futebol com a seta para cima, é, tentando, jogando mais bonito. E nesse ponto que a gente vinha batendo tanto, que o Borussia não consegue jogar, que é sofrido ver, o, ver a equipe jogar, não é mais. Eu acho que o futebol que está sendo apresentado está chegando no ápice. E eu espero que o time continue brigando ali na posição, na parte de cima da tabela, já encostado no líder como está hoje, para no final ter chances reais de título do que ficar o tempo inteiro lá no topo da tabela e quando chegar no final o desempenho cair e a gente perdeu o título e não ganhar nada. Eu acho que é mais ou menos por aí.
0: Sim. E justiça, justiça seja feita, porque assim, nós sempre batemos a mesma tecla aqui de criticar o Favre quando ele estava errando. Agora que ele está acertando, nós estamos elogiando, tem que elogiar mesmo. Eu também hoje não compreendo quem tenha criticado o Favre, sinceramente, não, eu não lembro disso, se, alguém, se alguém criticou, mas eu não estava, nos grupos do Borussia Dortmund no final do jogo eu não estava mais observando o andamento, né? mas com certeza né, naturalmente deve ter, deve ter ocorrido críticas em relação a ele, mas não tem motivo, porque ele simplesmente arrumou a casa, ele arrumou a defesa se ele continuasse sendo teimoso, deixando o Sancho no banco de reservas e insistindo em não arrumar soluções para o time, aí tudo bem a crítica é merecida mas como ele tá, conseguiu arrumar uma forma de jogar e o time vem jogando bem, aquilo que nós falávamos, Renan. É, o desempenho é bom. Ah, o resultado não veio como não veio hoje. Beleza, mas jogou bem pra caramba. Se continuar jogando assim, a chance de ganhar vai ser sempre maior do que de patar ou perder. Então, ele conseguiu arrumar a casa e se ele continuar assim e for campeão assim, vai ter nosso apoio até o final. Sem dúvida. Agora, se ele vacilar, vai ser criticado. Ele trabalha, é um profissional, é natural que isso aconteça. É, alguma observação, Renan, em relação a isso?
2: É concordo com o que o Rafa disse, é, o Favre, a gente, e você também, a gente criticou ele, mas a partir do momento em que a gente viu que ele quis fazer a mudança, que ele quis mudar o time, que ele quer ganhar, isso pra gente é, fala, fala muito mais do que qualquer vamos qualquer birra que a gente tinha com ele porque acima de tudo a gente quer ver o Borussia Dortmund lá em cima não é o Favre ou qualquer outro nome é o Borussia Dortmund que importa pra gente, então igual você disse hoje foi um 3x3 mas a gente viu um time jogar é, será que se esse 3x3 de hoje fosse há umas duas semanas atrás a gente estaria bem mais é, puto do que a gente ficou hoje, momentaneamente apenas, né, após o fim do jogo, certeza que estaremos por quê? Porque o Dortmund de um, de duas semanas atrás é um Dortmund sem vontade de estar em campo, então o Dortmund de hoje é um Dortmund que dá vontade de você assistir o jogo até o fim você espera alguma coisa até o fim do jogo porque é um time que luta, é um time que tem vontade e não tem como criticar o Favre, porque a gente viu que ele buscou essa mudança. Então, não, também não vejo motivos para nenhuma crítica a ele, nenhuma das alterações também.
3: Legal, Ô, Joel. Mas só para destacar que o que eu falei do pessoal que critica, o Fábio, criticou no final do jogo, não é nenhuma indireta e não é para ninguém do grupo, não. Eu vi Twitter também, o pessoal criticando. No Instagram também, o pessoal ainda falou, alguns comentários... Então, é mais ou menos isso que o Renan que o, que o falou. O time está em evolução. Você também falou, Joel, que importa O que importa hoje é o jogar bem e conseguir pontos. Até porque o 3x3 a gente pontua. Né? A gente, além de, não, além de pontuar, conquistar um pontinho, a gente brecou a pontuação de um concorrente direto ao título. Ele somou apenas um ponto, deixou de conquistar dois e a gente somou um. É sempre tentando fazer uma tabela de Excel e dividir o, o campeonato por partes, e a cada cinco jogos a gente tem que somar tantos pontos. E nesses últimos cinco jogos a gente pontuou bem. Como eu disse, foram resultados expressivos os últimos cinco jogos pela Bundesliga, três vitórias, dois empates, e eu acho que o jogo de hoje foi frustrante, como eu tinha dito, mas valeu a pena, eu acho, pelo futebol. Porque imagina só esse mesmo confronto no começo do mês passado. Naquele, naquela época que a gente perdeu para o Bayern de 4x0, que Sim. foi um jogo horrível contra o Schalke. Imagina só, no final de outubro, no começo de novembro. Eu acho que o time está em evolução. E, e se está em evolução, graças aos jogadores que vivem um, um bom momento e graças ao técnico que mexeu, ficou insatisfeito e conseguiu é, as mudanças necessárias. E o crédito também para a diretoria. Que enquanto todo mundo, seja no Brasil, seja na Alemanha, qualquer parte do mundo, pedia a saída do Favre, eu, você, o Flávio, o Renan, qualquer pessoa que todo mundo pedia a saída do Favre, a diretoria fez birra, apostou e manteve o, o treinador e até agora está dando certo. Vamos ver no final da temporada. Mas, como o futebol é momento, a análise do momento é muito positiva para o Fábio. Como a análise do momento no começo de novembro, final de outubro era ruim a gente criticou, agora temos que dar os créditos.
0: Totais créditos e acredito que estamos alinhados nisso, né, oh, Rafa? Muito bacana mesmo. E é, é bacana essa, esse livre debate, né? porque é um debate altamente racional. Né? Apesar de sermos torcedores e agimos pelo lado emocional muitas vezes, mas é muito importante colocar o racional acima do emocional, poder fazer essa linha e entender que o, o, o cara, o treinador melhorou, o time está evoluindo e a expectativa agora é muito boa quando fechar agora o. quando chegar essa, esse recesso né, da Bundesliga, já avisando o ano que vem, já avisando o segundo turno do campeonato. Tá? Pelo menos a expectativa nossa aqui, pelo que eu entendi, ela é muito positiva e Bom, a classificação da Bundesliga não vou passar ela inteira Até porque a rodada não fechou ainda Mas o Leipzig continua líder com 34 pontos Nós estamos com 30 pontos 4 pontos de diferença O Gladbach pode, pode alcançar, alcançar o Leipzig pode, fazer, pode ficar com 34 pontos também E amanhã tem um confronto direto Do quinto e o sexto colocado O Bayern de Munique contra o Freiburg O Bayern de Munique tem 27 pontos E o Freiburg tem 25 pontos O Freiburg que é uma grata surpresa na Bundesliga E vai dar trabalho Então vai ser um jogo duro ali o Schalke também pode chegar isso, pode chegar mais 29, pode chegar aos 31 pontos também, pode ultrapassar o Borussia Dortmund. Mas assim, a Bundesliga está muito parelha, está muito competitivo e como já nós já falamos todo o podcast aqui, ainda dá. E eu estou sentindo que essa Bundesliga está um pouco com a nossa cara, porque o time está evoluindo, isso é importante. Bom, é,
2: já... pode falar. Renato, por. Só um pouquinho sobre o que você falou de ainda dá é, Essa semana teve o sorteio da Champions League, né? E como a gente tinha pedido no podcast passado, os deuses do futebol atenderam o nosso pedido do PSG. É, após o sorteio, eu li muita gente é, e páginas, Twitter, Instagram, falando que já era, que Neymar e Mbappé vão fazer cinco no primeiro jogo, mas... Não sei quantos no segundo jogo. É, meu, eu queria dar um recado para essa galera que, mano, se você não acredita no Borussia Dortmund, não torce para ele, cara. Vai torcer para um PSG, já que você acredita mais no PSG do que no time que você diz torcer. A gente não precisa, cara. Vai torcer para uns times que você sabe que vai ganhar todo o jogo, se é que existe esse time, porque a gente sabe que futebol, qualquer um pode ganhar. É, nós, do Borussia Dortmund Brasil, sempre passamos para os torcedores acreditarem, porque a gente ama o Borussia Dortmund, né? Então, a gente quer que... Eu, passar isso para vocês. Então, é, o Borussia Dortmund pode se classificar assim. É, a gente está aqui, a gente fala para acreditar, porque... A gente ama o Borussia Dortmund como time, a gente não tá aqui pra, é, pra ter a nossa página só pra ganhar like ou ganhar dinheiro em cima disso, até porque a gente não precisa, a gente faz por amor, é, organização de evento, tudo, a gente faz isso porque a gente ama o Dortmund, não, não faz esperando nada em troca, né, então... Eu queria meu recado é para essa galera que já acha que a gente está eliminado.
0: Legal, Renan, bela observação. Inclusive a pauta da Champions League ela é, ela é muito interessante, muito abrangente, né? Porque dá para analisarmos todos os confrontos, mas é interessante você, importante você ter lembrado, e ressaltado, né? O Rafa também já tinha mencionado, né? Que o nosso confronto é contra o PSG e assim embaixo, em relação ao que você disse, é, esses torcedores que e me surpreendeu, né? Porque quando você falou isso, achei que era o torcedor do Palmeiras saint -Germain. Não, mas, mas não, é do Borussia Dortmund, né? Então, que se dizem torcedores? É aquela seleção natural que acontece em toda a torcida, na minha opinião, né? Esses caras, eles tendem a torcer o time que tá ganhando. E nós não torcemos o Borussia Dortmund porque o Borussia Dortmund perde ou ganha. A gente torce porque a gente ama o clube de verdade. E o trabalho que nós fazemos na nossa página é um trabalho totalmente gratuito, é, não recebemos nada por isso, inclusive nós tiramos muitas coisas do nosso bolso, né? dentro das nossas condições, sabemos quais são as condições do nosso país hoje, é muito complicada mesmo assim a gente faz, porque a gente sempre vê um sorriso de alguém muito feliz, né? é, quando vê um jogador, quando vai em evento, e vamos falar isso mais à frente sobre no, no, na pauta dos Lengens, mas isso que satisfaz nós, isso que dá alegria. Agora tem muitas pessoas que torcem para o Borussia Dortmund, por questão de resultadismo, por questão para suprir alguma, sei lá, alguma falta que tem na vida, ou até mesmo com a ambição de ganhar algumas, alguma coisa em troca, né? Em termos material. Mas nós não somos assim. E a, a tendência é que essas pessoas naturalmente, a natureza cuida dessas pessoas e retire elas do caminho do Borussia Dortmund. Assim, espero. Bom, finalizando Pô. aí, fechando. Pô, Joel, falar? só
3: um, só um Pô, ponto, ponto. Falar de Champions League, porque é sempre bom falar de Champions, o melhor torneio de clubes do um mundo. O e o planeta, do planeta do, da galáxia é, uhum. se você não acredita numa classificação contra o PSG e acreditar contra quem? Contra o Liverpool, contra é. o Manchester City, tava é. esperando o que? A, não a tem Champions League não tem, não tem bobo, né? Não tem nenhuma. Só,
2: só uma aproveitando o assunto aí, como o Rafa não tava presente na semana passada, Rafa, fala pra gente quem você queria que o Dortmund pegasse.
3: Ah, se for preferência para mim, eu sempre prefiro pegar um Valência da vida. Sério, eu sempre prefiro esse caminho, porque a gente analisando até o Real Madrid nos últimos anos, pegou uma baba nas oitavas, na quarta, só teve que dar o gás máximo em dois jogos. Mas é aquele negócio, ninguém escolhe adversário, é sorteio, e o que vier dá jogo. Eu sempre prefiro analisar como vocês estão falando aí, eu acredito muito no time. Cara, o Flamengo está acreditando, o torcedor do Flamengo está acreditando que vai vencer o Liverpool. Por que você não pode acreditar que o Dortmund vai enfrentar o, o, o Paris e vai vencer? E o Flamengo e o Liverpool nem se compara ao Dortmund e Paris. Porque quando entrar em campo, a camisa do, do, do Borussia vai pesar. A muralha amarela vai pesar. E o PSG, não. É um time que está engateando ainda. É um time que não conhece a Champions League a gente já conhece, a gente pode ver lendas em campo nesse final de semana, e quem são as lendas do Paris? Com todo o respeito, mas para mim o time gigante desse confronto, que vai impor respeito dentro de campo, é o Dortmund, se vai vencer ou não, aí a coisa se resolve nos 180 minutos, mas você tá jogando a toalha um, antes de dois meses antes do jogo começar? Aí você tá de brincadeira, você não é torcedor Você simplesmente não torce para ninguém Porque eu trabalho com futebol aqui em Maceió E todo mundo acreditava Os torcedores Que o CSA ia para a Sul-Americana Isso é ser torcedor E eles colocavam 70% Da capacidade do estádio com, com a lotação é Praticamente o estádio Completo do torcedor E o Borussia faz isso na Alemanha E o Borussia faz isso aqui no Brasil Como vocês falaram O Borussia Dortmund no Brasil a gente faz isso por amor, porque a gente ama o clube, vocês da diretoria se esforçam bastante para isso, e é inaceitável, eu acho, um torcedor, que com todo respeito, modinha, vê o, o PSG e fala ah, já era, 5x0. Assim, Peraí, pô, a gente tá em evolução, a gente tem o, o Sancho em campo, a gente tem o Zagadu crescendo, o Burke fez duas excelentes defesas hoje, que aquilo define uma classificação na Champions League. Um primeiro tempo, como a gente fez hoje contra o Leipzig, se repete a mesma atuação do primeiro tempo contra o PSG. Eu não sei se se Mbappé, Neymar, Cavani, quem seja, consegue parar o Dortmund, porque na história recente do Borussia a gente já bateu o time grande do mesmo calibre e de calibre superior ao PSG. Porque uma coisa é você ser o PSG e dominar o Campeonato Francês. Outra coisa, você tá numa mata-mata de oitavas de final do Champions League você tá disputando a maior competição de clubes do mundo contra uma camisa que entorta varal. É assim que o torcedor tem que tem que tem que pensar e tem que passar energias positivas para o clube. É que nem o Renan fez hoje, comprou a camisa do Sancho do Borussia Nova, é, eu fui em São Paulo, comprei a camisa, PSG, saiu no confronto. Eu não tava, não tô tão confiante para falar, ah, eu queria o PSG. Mas é o PSG, então vamos embora. Venha quem for, a gente vai enfrentar. E tem que ser assim. Porque senão, nem joga. Pô. Você dá a vaga para outro time e fica na Bundesliga, sinceramente.
0: Exato. E não tem como escolher adversário. Todos os adversários da Champions League são casca... Casca grossa, todos, todos, em absoluto, não tem essa. A pessoa que fala isso, é... ela não sabe nem, na verdade, não sabe nem o que ela tá falando, e na verdade, ela deve não só torcer para o Borussia Dortmund, dizer, ela torce para outros times também. Ela vai de momento, e tem muitos que são assim, mas a tendência é que esses torcedores eles sejam, né, né sendo excluídos ali e vão saindo aqui da nossa órbita, da nossa atmosfera aqui do, do Borussia Dortmund. E Por falar nisso, isso remete também Eu ao sentimento. Vou
3: falar. Eu espero que esses torcedores eles acordem porque um torcedor modinha, se ele já tem uma simpatia pelo Borussia que eles acordem, que a nossa mensagem, que é a mensagem do Renan que é a sua mensagem, Joel, do Flávio porque se você que para mim, como eu disse eu sou uma pessoa que tô engateando ainda, comparado a vocês mas seguir vocês no Instagram, seguir a página no Instagram isso inflama o nosso nosso lado torcedor Porque é de bons exemplos que a gente precisa E se um torcedor modinha começa a entender esse sentimento Espero que ele acorde para a vida E entenda o que o que é ser um torcedor do Borussia Dortmund Que independente de quantos quilômetros, milhas A distância que a gente está do time A gente está unido, a gente está na mesma sintonia
0: legal Rafa bacana E é nosso exemplo na né? nossa tarefa trazer esse exemplo também que às vezes o cara ele está mal instruído mas ele pega os bons exemplos e talvez mude até essa essa forma de pensar esse entre aspas maldismo né e uma forma de você sair desse 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 conceito dessa pessoa ser desconceito ela conhece ainda a história do clube e por falar em história do clube agora é muito importante nós lembrarmos de um evento que teve nesse final de semana né que foi o, o Lange de Campos Brasil onde nós tivemos a oportunidade de estar perto, de estar frente a frente com quem fez história no Borussia Dortmund, de estar pessoalmente, cara a cara, sabe? E de ver os caras jogar no campo, no campo de futebol ali, é uma coisa maravilhosa. Então, é, eu vou deixar essa parte aberta para vocês, para vocês expressarem, Renan e, e Rafa, o que, que vocês sentiram em estar próximos dos Lens Cups, né? O, o Renan, no caso aí, presencialmente, é, presencialmente eu digo... Frente a frente no, no sábado, no bar, né, e você, Rafa, que você foi no estádio, o Renan já não foi no estádio, mas você foi no estádio e você viu os caras em campo, então, Renan, qual foi a sensação, Renan, que você sentiu e qual do, das lendas ali, talvez algumas você já conhecia pessoalmente, mas, ali, quem que você mais gostou de ver, de conhecer, conta pra nós, Renan, sua experiência aí.
2: Cara, foi um negócio sensacional. Tá ali, poder presenciar, fotografar, que é um negócio que eu amo, né? Fotografia, até tenho como profissão. Poder fotografar todo aquele encontro ali, os jogadores, foi um. Não, eu não tenho como explicar. Foi um negócio muito gostoso de se viver, de se fazer. E, cara, ver o cooler ali de perto foi um, um negócio que você olha, você. Você fala belisca Será que eu tô vendo realmente isso? Será que é verdade? Porque é um cara que a gente vê, via jogando Você nunca ia imaginar que você ia ver ele ali do seu lado Você ia tirar uma foto, ia pegar um autógrafo dele Não, não tem como é, mensurar isso com, com palavras né? Porque é um negócio que você não imagina que um dia você vai viver E a gente teve essa oportunidade no sábado é, para mim ver ele foi sensacional mas também é, deixar aqui meu agradecimento em especial para o amoroso que é um cara sensacional é, tirou foto com todo mundo brincou é, até conversou com a gente em particular né que a gente vai já já falar mais sobre isso aí mas meu agradecimento em especial para ele que é um cara sensacional
0: Sensacional ver o Kohler é meu, dessa geração da, do Borussia Dortmund 2003, 2002, 2003, 2004, até 2005. Aí ele é o jogador favorito. É o que eu sou mais assim que eu sou mais fã. É o, é o Kohler, né? Os brasileiros também são, mas é que o Kohler remete uma história assim, um pessoal muito, muito importante para mim. Que se for contar agora, é, vai tomar acho que uns, uns, uns 20 minutos aqui, não, não vai ser o caso, vai ser em outra oportunidade, em outra em ocasião, outro em outro quadro nosso aqui do podcast. Mas foi maravilhoso. E, e você, Rafa, é, você disse aí, né, que começou, né? Que você falou, você mesmo disse, ah, estou engatinhando no Borussia Dortmund e tal, mas já mostra um amor que, assim, imensurável. O seu amor e o meu amor não tem diferença alguma. É igual. Mas qual foi a sensação de você ver esses caras, essas lendas aí, esses caras que fizeram história no Borussia Dortmund muito vencedor? O que, que você sentiu é, ao ver esses caras jogando em campo? E o que, que você traz como destaque? assim? Falar, pô, esse cara joga pra caramba, esse cara continua bom. Qual, como que foi, Rafa? Conta um pouco pra nós aí.
3: Cara, pra mim foi um, uma coisa de louco, de louco mesmo, porque assim que a gente começou a, a soltar as notícias da Legend Cup eu já fiquei pilhado, eu tenho que ir, eu tenho que ir. E para mim é mais complicado, né? Porque eu moro no Nordeste, tem que comprar passagem de avião, é... deu sorte que eu tô de férias, mas a, a minha noiva não tava, a gente tinha que encaixar bem um período certo, comprar um voo barato, hotel, era uma programação muito... tem que ser tudo muito planejado, para fazer isso acontecer, para fazer isso virar realidade. E mesmo assim, é, eu não pensei duas vezes, eu comecei a procurar, comecei a pesquisar tudo. É, a minha noiva também percebeu que eu tava pilhado, que eu queria ir para esse evento, que era uma oportunidade única na vida. A gente só foi. sair de Maceió de madrugada, de três horas de manhã, fui direto para São Paulo. Cheguei sete horas de manhã mais ou menos, no aeroporto de Guarulhos. E... Foi uma, foi, foi uma loucura. Eu não pude estar no, no bar, ver os caras tão de perto, assim, tirar uma foto que eu queria muito. Mas... Ver o Borussia Dortmund em campo... Em campo, de verdade, assim. Ao vivaço. Sentir, estar tá respirando o mesmo ar que o Weidenfeller. É... Eu não sei, eu não sei como, como explicar, porque depois que eu retornei aqui ontem, segunda-feira, eu, eu voltei para Maceió e quando eu deitei, dormi acordei de volta, pareceu que tudo aquilo foi um sonho, sabe? Pareceu que tudo foi um, uma coisa de louco. Tava lá no Morumbi assistindo Borussia e, e Bayern com um close contra o Weidenfeller, a gente ainda ganhou, sabe? Ver a torcida do Borussia do Brasil lá, que eu não, não fiquei perto, mas foi engraçado porque deu para ver a vibração da galera assim, perto, na, na arquibancada. Foi espetacular, simplesmente foi um dos melhores dias da minha vida. E se Deus quiser, isso vai acontecer de novo para novos torcedores, ou para quem perdeu, sentir essa emoção. E cara, seria muito, muito foda se se o calendário brasileiro chocasse com o europeu, né? Se a gente conseguisse fazer uns torneiozinho assim com pré-temporada, receber o, o Borussia mais vezes aqui, não só com as lendas, mas com os jogadores. Nem que foi um Sub-23, porque o que importa é ver aquela camisa amarela em campo e, e foi espetacular. Eu, eu jamais na minha vida pensei que ia ver isso acontecer de perto e foi sensacional. Agora, Joel, você é um cara também que é muito fã, você apresenta aqui com a gente, a gente comenta mais, mas fala um pouco desse seu sentimento, porque tenho certeza que você tem muito para falar e também representar a sensação do Flávio, que teve os filhos deles entrando em campo. Fala um pouco aí para gente.
0: Vou falar, vou falar o peixe bem lembrado, porque. Mas a parte do Flávio, né? O Flávio. Ele fala, vou Flávio. Eu peço a permissão para falar um pouco do seu sentimento e depois, se, na sequência, o meu. O Flávio ele é muito fã do Júlio César, né? E nós conhecemos o Júlio César. Chegamos mais cedo lá no bar para poder organizar, né? Decorar o bar e tivemos uma resenha maravilhosa com o Júlio César. Ele foi um dos primeiros, ele foi o primeiro brasileiro, salvo engano, a vestir a camisa do Borussia Dortmund. Ele foi o cara que abriu as portas para outros brasileiros pisarem no Borussia Dortmund. Só que ele jogava no Borussia, no Borussia Dortmund, que não tinha a estrutura que tem hoje, né? E nem que, nem que tinha de 2002. E ele foi campeão de praticamente tudo no, dentro do Dortmund. Ele é uma lenda, ele era um zagueiro de muita pegada, é um, um zagueiro que aliava é, técnica com pegada e com caráter, assim, uma pessoa maravilhosa. Dá para você perceber quando a pessoa tem uma grande índole, né? E com histórias particulares sensacionais, na época da, da Juventus, em que ele sofreu racismo, né, na, quando jogava pela Juventus, ele bateu no jogador lá, que, que tentou ofender, né, não conseguiu, mas tentou ofender o Júlio César, e o juiz, em vez de expulsar o Júlio César, não falou, não, você viu o que o cara falou para ele? Deixa ele. O Júlio César foi lá, deu uma lição com os próprios, com as suas próprias mãos, ele contando, né ele contando de uma forma até bem, bem humorada, sensacional, e eu percebi que aquilo emocionou muito o Flávio, porque o Flávio é fanzaço dele, e imagina o sentimento, né, do nosso nosso amigo Flávio colocando seus filhos para entrar dentro de campo com o Borussia Dortmund. É algo indescritível. É algo que eu não sou pai, mas eu imagino o quanto ele deve ter ficado orgulhoso, né? E Renan e, e Rafa tem uma uma parte assim que é muito legal também de nós mencionarmos, né? Porque assim, nossa página acabou recebendo algum, alguns ingressos, né, para nossos né, para 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 VIP ali né para ficar ali mais perto dos jogadores tudo mais contei todo o problema que aconteceu mas no final acabamos entrando mas na forma tardia porém é, nós demos ingresso para um de nossos torcedores que estava lá conosco né que é o Rodrigo Souza é mais conhecido nosso é como como gago cara o moleque ficou muito feliz sabe se o olho dele encheu de lágrimas ele ficou emocionado e quando ele viu os caras jogando ele ficou emocionado também meu isso não tem preço sabe isso isso não tem preço e é isso que eu gostaria também que os próprios jogadores né, que nós estamos estando aqui tivessem um pouco dessa noção e devem ter, porque hoje eu fiz um pós-jogo desses Rangers, né do, do, contra o Bayern de Munique, nossos lentes contra o Bayern de Munique e citei eles relatando exatamente isso, que para nós é muito importante, sabe? E em relação ao sentimento do Kohler, para resumir a ópera, quando eu estava no colegial... Eu era muito ruim de bola. Eu era muito ruim de bola. não sabia usar meu corpo e tal. Eu era o mais alto da turma e tudo mais. E aí eu vi o Kohler jogando futebol e o Kohler era o mais alto do time. Só que o Kohler, ele pegava a bola, ele não ia de frente para a defesa adversária. Ele ficava de costas, ele jogava de costas para a defesa. Ele pisava na bola, segurava, fazia o pivô, preparava a jogada para ver quem vem de trás. E quando isso não acontecia, ele girava em cima do zagueiro, com o corpo dele, né? E finalizava para o gol e sempre estando muito forte, se posicionando, então eu comecei praticamente a copiar o estilo do Kohler, eu comecei a entender que quando eu pegava a bola, eu não precisava pegar a bola e carregar ela para cima do meu adversário, e assim receber um bote, uma falta não, eu poderia pisar nela, parar, proteger, tocar para quem vem de trás, né? preparar uma melhor jogada, fazer o pivô, e graças a ver o Kohler jogar, absorvia aquilo para mim, e graças a isso, eu consegui entrar no time na época do colegial e consegui ser campeão na época do Interclasses e sendo respeitado pelo, pela galera, pelo, pelos meus amigos, pela, pelas meninas, né? Que tem de colegial, né? Eu era uma pessoa muito retraída, muito tímida, então sofri aquele famoso que hoje chamo de bullying, né? Pô, o cara não joga bola, ele tá ficando na dele. E o Kohler me deu, observando o Kohler jogar, me trouxe essa noção. Então foi muito especial isso pra mim, é, é muito importante. Eu fiz uma carta, entreguei explicando essa história para o Kohler uma carta, ele leu a carta lá no, no ônibus dos Lendes, né? que nós fomos buscar ele no aeroporto, e é maravilhoso, é um sentimento que não, não tem explicação, tanto é que no meu Instagram, na minha, página, na minha página pessoal, tem lá foto com o Kohler, e nas minhas fotos eu não costumo sorrir, porque é minha natureza, eu não sorri, normalmente eu, não, eu sorri por dentro, mas não expressando, e na minha foto eu estou sorrindo, de um, assim, de um ouvido até o outro ouvido, foi muito especial, muito mesmo.
2: Só queria falar também da presença da nossa amiga Ema no evento, né? Que a gente tirou, teve muitas fotos e você poder ver até a mascote ali é um negócio que é sensacional. É sensacional a Ema,
0: né? Eu cheguei nela, né? Eu não sei falar alemão, né? O Renan e Rafa. Aí eu cheguei nela e falei ich liebe dich". <risos> Aí ela, ela entendeu, porque ela pegou e veio dar um beijo em mim, né? Então ela entendeu, pelo menos a minha intenção de dizer que eu amo que eu eu amo ela, mas foi muito especial, Renan e Rafa, não tem nem, sabe, até sem palavras porque a gente observa a alegria das pessoas ao nosso redor, sabe, todo mundo emocionado todo mundo muito feliz, um é uma bomba sensacional tem cara, nem e... que misturável
3: e destacar também que o evento que vocês fizeram, não pude comparecer, mas pelas fotos, é Espetacular foi o evento, é, o jogo foi espetacular, ah, mas também a dedicação é, de vocês que fazem a página também foi irado. Ver as cartinhas lá do, do, do FIFA com os nossos legends, os textos feitos também. Vale destacar isso, que toda a preparação, todo o, o pré-evento foi muito bem feito, o pós-evento também foi muito bem feito. E isso com a equipe reduzida. Eu via mais o Joel falando que estava cansado, que estava virado, estava escrevendo muito, se preparando. Mas no final de tudo, valeu a pena, né? No final de tudo, a gente está bem satisfeito. E em dezembro, o Papai Noel parece que chegou mais cedo. A gente não ganhou, que nem o amoroso comentou na, na foto do, do pós-jogo. Não ganhamos a Legends Cup, mas ganhamos o Bayern. E, para mim, quando eu, eu vi lá que é da Borussia e Bayern, foi melhor que tá na final. para mim, muito foi melhor. muito melhor que tá na final.
0: Muito melhor, Rafa. Quando nós falamos isso, né? Quando perdemos o Barcelona, falamos, vamos torcer pro São Paulo para pegar o Bayern. E o nosso título vai ser ganhar dos caras aqui. Vai ser, vai ser animal ganhar dos caras. E assim, o Rafa... É... Nós, né, fizemos aí, inclusive, negros né, aí vai, vai estar nesse, que você, não sei se vai dar para encaixar nesse podcast, o nosso, nosso Renan pode falar para nós aí é melhor, tomara que dê, a entrevista com o Amoroso. E nós falamos exatamente isso com o Amoroso, não vou dar spoiler nenhum aqui, mas acho que é por isso que o Amoroso falou aquilo, viu? Ganhamos o Bayer. tipo, já remetendo ao que nós tínhamos conversado com ele, sabe, lá no evento do Quintal do Espeto e isso é muito importante para nós. E, e volto a ressaltar, e vou bancar o que eu vou falar aqui, porque eu coloquei no, no pós-jogo dos Lendes E veio o torcedor do bairro falar aqui, que a página era mentirosa. Não, senhor, ment nós não somos mentirosos. Nós estávamos na fila do para entrar no estádio, estava com vários problemas né para entrar lá com a catraca. A galera do bairro passou zoando, brincando, nós fomos quietinhos, respeitamos até porque a gente tava com um problema, a gente não tava nem prestando atenção nisso, mas eu vi que eles tentaram brincar com a gente lá. Normal, cara, coisa de torcida e tal, bacana. Mas, no Morumbi, no estádio, a nossa torcida, que ficou no anel superior e a nossa que ficou ali embaixo, cantou o jogo todo contra o baia Inclusive, nossos jogadores, eles ouviram e acenavam pra nós do campo. O contrário, eu não vi no Bahia não. Eu não vi os jogadores do Bahia acenando pro torcedores dele, não. Aí... Tem duas coisas né ou nossos jogadores têm são tão lentas eles são as já são lendas né e são super homens também porque eles têm ouvido biônico para escutar pessoas que não cantam ou acha que a gente cantou forte suficientemente para eles ouvirem né Então não tem mentira nenhuma não amigo nós estamos relatando o fato agora se você ficou chateado porque tomou gol do Kohler, ele tomou gol do, do dois gols do bairros eu te mando um grande abraço um abraço bem apertado, três abraços em você porque nossa lenda não pipoca não cara não pipoca, e vai ter outro lente, vai ganhar de vocês de novo, porque a gente vai chegar nos caras e falar, oh, vai ganhar de vocês de novo vai ganhar de vocês de novo, tenho certeza disso vai ganhar de vocês de novo
2: e só te respondendo já no após a, a gente se despedir aqui eu vou colocar assim a nossa entrevista com o Amoroso
3: ah, beleza. Essa... essa vale a pena pô. É um... é um especial, ter uma entrevista com o Amoroso a gente já falou bastante dos outros jogos, tá falando bastante também do, 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 do Legends, mas vale a pena, vai ser o foi o, um momento único e, e esse podcast merece e uma entrevista dessa. você é louco, é um crime não colocar. É um crime não colocar. E só posso ser mais últimas observações
0: aqui sobre o, o jogo no campo, né, que vale assim, tem que, tem que destacar isso, cara, que é muito legal. Quanto o Barcelona, o Júlio César na zaga, meu, ele deu uma bronca no Evanilson, no Weidenfeller, <risos> ele tava dando bronca em todo mundo lá, corrigindo a linha defensiva, brigando, insistindo, Olha, isso, isso que falta no Borussia de hoje, sabe, não que o time hoje esteja ruim, não, o time, falamos que o time tá evoluindo e tal, Mas falta esse cara, meu, esse cara que vibra, que grita, que arruma a zaga, e não sei se o Júlio César vai ver esse podcast, mas vale a pena deixar um abraço pra ele, não somente pra ele, mas pra todos os Lendes, né, e um carinho também especial pelo Amoroso que cedeu ali o seu tempo, né? Que nós sabemos que pela eles, assim, eles estão no evento ali, mas eles estão entre eles ali, conversando, trocando ideia. Às vezes a gente fica até, tipo, meio tímido de tirar o cara ali do, no espaço dele, né? para trazer pro nosso e conversar. Mas ele foi uma pessoa sensacional, amoroso. Você é, você é o cara, meu. E uma pena que o Dedê não estava lá no... Lá no Quintal do Espeito, ele estava em outro local, né? Assim como o Lucas Bairros e o Weidenfeller. Ah, sim, o Weidenfeller é muito, muito bom também, ver é um campeão do mundo. E também as outras lendas, né? Só que é, do São Paulo, do bairro, do Barcelona, muito, muito legal ver os caras em campo, mas é claro que o nosso amor é pelas nossas lendas, né? Pelos nossos irmãos aurinegros aí que representaram a nossa camisa. Bom, alguma outra observação em relação aos lendas? Alguma coisa que brote do coração de vocês? Porque eu, eu acho que eu já... Tem mais coisa para falar, mas sabe, é, é que é tão emocionante, ficar tudo guardado e vai saindo aos poucos. né? Eu já
2: tô... Renan, ah. Rafa. Tudo aqui, nada
3: mais. Legal. Ah, Se eu fosse falar aqui, eu ia ficar falando acho <risos> que o resto do dia, porque falar eu gosto. É e verdade. de um momento como esse, é, verdade. É, melhor, é, melhor, é melhor a gente falar fora do, fora do ar, né?
0: Hora do ar, exatamente. Vamos deixar por baixo, vou deixar a galera curiosa. Bom, galera, então esse foi o podcast de hoje. Tá, falamos do jogo do contro mais Leipzig, sorteio da Champions League, bem lembrado pelo nosso querido Renan e Rafa Peixe. e falamos dos Lendes também e mais uma vez o reforço. Tá, o nosso pedido de desculpas por qualquer eventualidade, por qualquer expectativa que não tenhamos cumprido sobre prisma de nossos seguidores, nossos torcedores que estavam lá, tá bom? É, nós estamos é, todos em aprendizado. O próprio Borussia Dortmund, inclusive, também está aprendizado em termos de, se, de, de, de vir o Brasil, de conhecer nossa torcida. Eles não, têm, eles não têm a noção assim exata do quanto nós somos apaixonados. Quando eles souberam que tinha 100 pessoas que iam para o Quintal do Espeto, eles fizeram exatamente assim.
2: <risos> sério? É sério
0: que vencem? Eles não estavam acreditando, entendeu? Nós mostramos a nossa força, nós somos. nosso objetivo é ser a maior torcida do Borussia Dortmund fora do solo germânico. Nossa ambição é muito grande. E eles estão entendendo, agora é que eles estão começando a entender isso. Então, assim, agradecemos o Borussia Dortmund por tudo que eles fizeram também, trouxeram os jogadores. É uma... é uma oportunidade única essa. É né? um bem que eles fizeram para nós também. Erros acontecem? Acontece. Todo mundo erra. É importante que nada de crônico aconteceu, tudo no final deu certo, todo mundo ficou muito feliz. Tá? Mas ainda assim, pedimos desculpa para vocês em qualquer eventualidade. Nossos contatos estão aí nas redes sociais. Vocês podem entrar em contato conosco, tá? pode entrar em contato com a Mara Batista, Joel Baloso, Narad, Flávio Johnson, nossa equipe, né? E muito obrigado por escutarmos esse podcast até o presente momento, tá bom? É, Renan, Rafa, obrigado pela presença. Alguma consideração final de final de ano? Esse é o último podcast? Oh,
2: só como para finalizar aí, a galera não continuar ouvindo que ainda vamos ter aí as palavras do amoroso né, e vambora que ainda tem mais uma luta antes do, dessa parada aí continue acreditando que partiu final da Champions é nóis, Rafa?
3: É, eu queria desejar um feliz Natal para todo mundo que escuta a gente, todos os torcedores do, do Borussia muita paz, que comemorem com a família um feliz ano novo também, já que a gente não vai voltar Estamos entrando de férias E vamos lá, acreditar sempre Sempre com esse otimismo E que toda essa nossa energia é, Se transforme em positividade Para a torcida E que o pessoal Acredite cada vez mais no Borussia E que A gente pode conseguir sim alcançar Grandes coisas, por que não né? Por que não É isso aí é, um Feliz Natal para
0: todos, esse podcast é o, é o último do ano voltamos no ano que vem, depois das datas de recesso, tá? Porém a nossa página continua ativa no Instagram nas redes sociais, e quem sabe o Papai Noel não aparece de gorrinha amarela aí, né, dando alguns presentinhos para vocês né? ó, dando spoiler para vocês, hein, quem sabe quem sabe, é isso aí galera valeu, um grande abraço e tchau, tchau, valeu
4: Fala, de negros, beleza? Estamos aqui no encontro do Borussia Dortmund Brasil. Encontro aí com os lendes e estou aqui na frente do Amoroso. Fala, Amoroso, beleza?
1: Fala, galera, beleza? Um abraço a todo mundo aí do BVB Brasil. Amoroso,
4: junto. Amoroso que é uma lenda. Na minha opinião, um dos maiores jogadores que aí vestiu é a camisa do Borussia Dortmund. É, Renan, faça a primeira pergunta para o Amoroso.
2: Amoroso, a gente está vendo aí as especulações aí que do, sobre o Anthony do São Paulo. Você acha que, se ele for pro o Dortmund mesmo, ele tem condições de vestir a camisa e jogar ou ainda vai
1: ter que lapidar um pouco ele até ele entrar de titular? É um menino interessante, de muita qualidade, é... que na minha opinião é normal ter um pouco de dificuldade ainda se caso venha a ser transferido para o futebol é, alemão, porque a gente sabe que já chegar e resolver, é difícil, mas não impossível, dependendo da qualidade que ele apresentar e as oportunidades que, que derem para que ele é, possa apresentar o seu futebol, pode dar certo sim, porque é um menino de muita velocidade, um menino que sabe usar as suas características para fazer a diferença. E aí a gente acredita que se der certo, venha a ser contratado, possa ser importante para o Borussia no futuro.
4: Legal, só que é a pergunta do Renan Arad, nosso administrador, diretor. É, amoroso, vou fazer uma pergunta para você. Na sua geração, né, você jogou com Everton, com Kohler, com Dede Ivanilson, uma geração vitoriosa, vencedora. O que, que o Borussia Dortmund de hoje precisa ter para ter essas conquistas que o seu Borussia Dortmund teve no passado?
1: Mais brasileiros. Sem mais? dúvida, mais brasileiros. Porque a cara do Borussia Dortmund, a gente sabe que, é, por termos tido o pioneiro, que foi um campeão que sempre representou o Borussia é, no passado, que é o Júlio César, nosso multicampeão. Eu acho que falta um pouco mais de brasileiro, um pouco mais de reverência ao um futebol, é, que a gente sabe que o Brasil tem essa capacidade de é, mudar um pouco a filosofia de jogar do, dos clubes europeus e bater o Bayern, né? não poder deixar o Bayern com essa hegemonia de querer sempre cada ano conquistar o título do Campeonato Alemão, mas eu acredito que olhar um pouquinho mais para os atletas aqui do Brasil.
4: Legal, Amoroso, e esse é o nosso pensamento também, nós queremos bater o Bayern, não pode deixar o Bayern ter essa gemida na Alemanha. Flávio, uma pergunta para o Amoroso, para encerrar.
2: Amoroso, minha pergunta é bem simples, mas é por, mas por conta do é, sentimento. Qual o sentimento de jogar, de
1: fazer um gol no Signal e do Napark? É uma sensação única, né? Acho que eu sentia isso na pele que cada vez que eu que eu vestia a camisa do Borussia pisava no naquele templo, né? Que a gente pode chamar de templo porque realmente a torcida do Borussia ela é a mais bonita da Europa. É uma sensação indescritível porque é uma emoção cada vez que você está ali dentro do campo você representa milhares né de fãs, milhares de torcedores tanto na Alemanha como mundo afora e não tem preço você poder fazer um gol né olhando para aquela muralha amarela e preta então é lindo demais E graças a deus eu tive é, várias oportunidades de fazer muitos felizes
4: legal amoroso Amoroso, só para encerrar um recadinho para nossa torcida do Buruça, dólar no brasil amoroso
1: primeiro desejar um feliz natal e um ano novo para todos com muita saúde é, agradecer o carinho que vocês têm não só por mim, mas por todos os brasileiros que vestiram a camisa do Borussia, e que cada vez mais possam ter mais associados aí, que, que torçam pelo Borussia com muito carinho. Um abraço!